0: Vous écoutez Pancrastination, saison 7, épisode 5, commercialisation et promotion dans l'auto-édition avec Morgan of Glencoe. Un podcast sur l'écriture en 15
1: minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzi, Estelle Faye
0: et Lionel Et la voix de Morgan of Glencoe que nous remercions à nouveau chaleureusement pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Morgane O'Glenko est autrice, musicienne et nous fait part au long cours dans cette saison 7 de son expérience, tant dans l'édition professionnelle que dans l'auto-édition. Si vous prenez cette série d'épisodes en cours de route, nous vous invitons à vous reporter aux précédents épisodes pour le début de cette conversation. Dans le premier épisode de cette saison, nous avons parlé du parcours de Morgan dans l'auto-édition et un petit peu abordé les questions de fabrication et de promotion. Et voici maintenant la suite de notre échange. Maintenant, supposons le livre a été mis en page, il a été envoyé à l'impression, fabrication, etc. Elle envoie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Notamment, j'imagine, mais tu vas confirmer ou pas, que le nerf de la guerre, évidemment, c'est de faire connaître son travail et c'est aussi de l'acheminer aux gens qui sont susceptibles, voilà, qui veulent, qui veulent le lire et l'acheter. Comment ça marche à la fois pour l'aspect de la diffusion quand c'est toi qui gères et aussi pour l'aspect de la communication de la même manière quand c'est toi qui gères
2: eh ben exactement comme ça, il faut gérer. <rire> non, alors, ça va être dit comme ça. Mais euh, alors, du coup, effectivement, eh ben là, t'es tout seul, il n'y a personne, débrouille-toi. Dans les faits, t'es tout seul, pas forcément, encore une fois, raison de plus pour rejoindre une association d'auteurs et d'autrices auto-éditées Du genre littéraire auquel vous appartenez, hein, parce que du coup, voilà. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, ben, c'est tout le boulot que fait l'éditeur et le diffuseur pour vous, à savoir, il va falloir contacter des blogueurs et des blogueuses pour avoir des chroniques. Donc, vous les contactez. hein. Alors, il faut savoir que autant il y a des blogueurs et des blogueuses qui ne prennent pas du tout les auto-édités, autant. Il y a des blogueurs et des blogueuses qui sont vraiment quasi spécialisés dans l'auto-édition. Et il y a un lectorat d'auto-édition en France. Il y a des gens qui se quasi spécialisent, pas à ce point, mais quasiment, dans vraiment les auto-édités et qui adorent ça et qui se se les passent beaucoup. D'ailleurs, on peut trouver des listes sur Internet très facilement parce que les blogueurs et les blogueuses qui lisent des auto-édités ont leurs petits annuaires où ils s'auto-répertorient eux-mêmes justement pour qu'en fonction de leur goût littéraire, ben vous puissiez les contacter. Alors, petit conseil aussi, vérifiez ce que lit le blogueur ou la blogueuse avant de lui envoyer. Hein Si quelqu'un adore lire du polar historique, ne lui envoyez pas de la SF. Vous allez juste vous prendre un nom, en fait. Voilà, déjà. Et puis, euh, c'est pas cool parce que vous allez vite vous faire une réputation bah, d'auteur qui spamme, euh, y compris des gens pas intéressés. Et euh, bah, en fait, du coup, les gens seront moins aussi, euh, auront moins envie de lire votre livre si vous, si vous faites suer le monde, en fait. Donc, oui, au niveau de la diffusion, il faut savoir que l'un des points cruciaux, ce seront les dédicaces et les salons. Il va falloir, en fait, que vous appeliez 50 milliards de salons et de librairies pour euh, réserver des stands que vous allez payer. Venir avec votre stock que vous aurez payé pour essayer d'en vendre et d'en dédicacer. Donc, en fait, il va falloir aussi bah, investir dans le marketing, osez-vous vendre et tout ça. Et euh, c'est pas facile, en vrai. Euh, voilà, vous êtes là sur le salon. Pareil, rejoignez des assauts d'auto-édité parce que vous pouvez mutualiser tout ça, ça aide vachement. Et donc, du coup, vous allez en salon et en fait, vous défendez votre bouquin sur les salons et, et voilà, des fois, vous imprimez des bannières histoire d'être visible parce que sinon, vous n'êtes pas visible par rapport à ceux qui ont des jolies bannières avec le, la couve de leur bouquin, tout ça. Voilà, en fait, euh, les salons et les dédicaces en librairie, des librairies qui vous accepteront vont vraiment être cruciales. C'est là que vous allez vendre un max. C'est là que vous allez vendre votre livre, en fait.
0: Du coup, j'ai une autre question naïve. Est-ce que tu as dû faire une compta
2: Euh, J'ai dû faire une compta et calculer la marge du bouquin. Parce qu'en fait, on se dit souvent, mais les auto-édités, ils peuvent se faire 50, 60, 70% de droits d'auteur comme ils veulent. c'est pas vrai du tout. Parce qu'en fait, votre bouquin, il va arriver à des prix astronomiques. Et en fait, il faut bien penser à tous les frais que vous allez déduire, en fait. Parce qu'en fait, vous allez devoir payer les salons, vous allez devoir payer la com, vous allez devoir payer le stock, vous allez devoir avancer de l'argent. Et en fait, ensuite, euh, la vérité, c'est que vous allez d'abord commencer par vous rembourser avant de vous payer. Et en fait, des fois, bah oui, effectivement, avec ma version auto-éditée de Si Loin du Soleil, elle était à 16 euros et j'avais 3 euros de marge brute. Bah, bah, je... Quand le prix du stand, c'est 200 euros, je vous garantis qu'il faut en revendre des livres. Hein, pour, euh... enfin, tout ça pour dire, calculez bien votre coût parce que si votre livre est trop cher, il ne se vendra pas parce que les gens se diront « Attends, déjà, j'achète un auto-édité, et souvent la facture n'est pas aussi, tout à fait aussi belle. Euh, chez Amazon, par exemple, la facture est un peu dégueu, donc tu l'es fini elle, voilà, elle fait un peu cheap. Du coup, euh, vous ne pouvez pas le vendre euh, non plus un prix exorbitant parce que les gens vont se dire c'est de l'arnaque. Et d'un autre côté, il ne
1: faut pas que vous le vendiez trop cher parce que sinon, vous allez laisser des sous. C'est, et c'est un vrai calcul à faire. À part les blogs, est-ce qu'il y a d'autres moyens de toucher, de rencontrer les lecteurs Donc oui, je pensais justement, salon, dédicace, comment ça s'organise ne serait-ce que, je pense que, par exemple, par rapport à un auteur euh, qui est sur stand de librairie, euh, tu dois aussi transporter le stock. Enfin, il y a toute une logistique, je suppose, derrière. Euh, transporter les bannières que nous, on n'a pas euh, en édition traditionnelle. Et puis, est-ce que, bah, pour le coup, un truc dont on a déjà parlé euh, dans d'autres épisodes, est-ce que les réseaux sociaux aussi, c'est une caisse de résonance pour les auto édités? Est-ce qu'il y a un travail particulier là-dessus
2: Alors, euh, au niveau des réseaux sociaux, c'est à la fois oui et non. Il y a pas mal notamment de groupes Facebook, de promos des auto-édités. Le problème étant que très souvent, en fait, eh ben, c'est les auto-édités qui sauto dans des groupes qui ne comprennent que des auto-édités. En fait, ils s'autopromeuvent les livres entre eux. En revanche, effectivement, les blogueurs vont, eux, ensuite avoir euh, des réseaux sociaux qui vont avoir euh, plus d'impact. Et de fait, être présent sur les réseaux sociaux et commencer à se créer une figure publique, c'est hyper utile, en fait, parce que de fait, vous allez aussi avoir besoin de cette facette publique pour euh, faire connaître vos livres. Parce que si votre nom est connu, vous vendrez mieux vos livres de base. Quoi.
0: La fois d'avant, tu disais qu'avec Book Élise, les exemplaires pouvaient se retrouver en librairie. Ça se passe comment au niveau, par exemple, de la négociation Est-ce que c'est Book Élise qui représente les ouvrages ou euh, il faut toi que tu ailles prendre ton bâton de pèlerine pour aller euh, parler aux libraires et espérer qu'ils prennent ton, ton livre
2: Alors, personne ne représentera ton livre en auto-édition, sinon toi-même ou quelqu'un que tu paieras pour le faire. Le truc avec Bouskelis, c'est qu'il devient commandable dans toutes les librairies. D'accord. Par rapport à Amazon, où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait, alors euh, lecteur lambda euh, qui vient dans la librairie et qui a ton nom, le nom de ton livre, éventuellement l'ISBN, va pouvoir le commander en librairie. Par contre, non, le libraire ne l'aura pas de base sauf miracle. Et si toi, tu veux qu'il y ait des exemplaires physiques en vente, eh ben, tu prends tes petites pattes, tu vas chez le libraire et puis tu lui dis, euh, bonjour monsieur le libraire, bonjour madame la libraire, voilà, je suis euh, auteur, autrice, auto-éditée. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir mon livre Je vous conseille d'avoir une excellente raison. Euh, pareil, de viser les librairies plutôt spécialisées dans votre genre et de vous attendre à des réactions. Euh... à des réactions.
0: <rire> ok. <rire>
2: Non mais vraiment, enfin, euh, il faut savoir que l'auto-édition n'a pas bonne presse en France, à tort ou à raison, parce que qu'en vrai, en auto-édition, vous avez le, le pire comme le meilleur, exactement comme en édition d'ailleurs, mais l'auto-édition n'a pas bonne presse de façon générale, Alors, moi je, je vais vous le dire, je connais des autrices et des auteurs auto-édités surtout des autrices d'ailleurs, qui ont un niveau de ouf, qui font un boulot de dingue et qui ont vraiment un niveau professionnel et qui sont tout à fait cool et incroyables. Et j'en connais qui, effectivement, vous ont même pas mis leur texte en page avant de prendre la couverture par défaut Amazon et qui n'ont pas fait corriger leur bouquin, qui a pas de ponctuation et qui ne sont pas écrits en français. Et entre deux, vous avez tous les intermédiaires.
0: Un peu comme partout, on rappellera pour quand même sur l'auto-édition que le livre avec lequel j'ai bassiné, je ne sais plus quel épisode de procrastination, la Maison des Feuilles de Mardanirski a été commencé si ma mémoire est bonne, auto-édité. C'est mon avis et je le partage. C'est un des plus grands bouquins du XXe siècle. Donc comme quoi, comme d'habitude, des catégories à l'emporte-pièce, ça, ça ne veut rien dire. Alors en passant sur ton parcours en particulier, donc tu avais publié si loin du Soleil, premier volume de la dernière geste en auto-édition. Et après, euh, le livre est ressorti chez ActuSF, tout le titre dans l'ombre de Paris. Donc, tu es donc passé de l'auto-édition vers l'édition traditionnelle. Comment et pourquoi ça s'est fait Une question qui se pose souvent, qu'on voit passer, c'est j'ai auto-édité mon livre. Est-ce que c'est un problème pour le passage vers l'édition traditionnelle Est-ce que c'est souhaitable, d'ailleurs, de vouloir passer en édition traditionnelle quand on a fait ça Est-ce que tu peux, en gros, nous parler de comment ça s'est fait et aussi, bah, quelque part, pourquoi ça s'est fait
2: Comment ça s'est fait Alors avant de publier l'auto-édition, j'avais quand même envoyé le bouquin par l'intermédiaire de mon amie Amelia Sadou. Elle est géniale, elle est harpiste pro, allez la voir. Elle l'avait en fait posé sur le bureau d'une amie à elle qui est Audrey Olouette. <rire> voilà, le monde est petit. Et il faut savoir quelque chose, je suis nulle en pitch. Voilà. Et Audrey avait demandé euh, quand même à ce qu'il y ait un pitch. Le pitch était nul. <rire> Audrey a lu le pitch. Audrey a dit, ça a l'air nul. <rire> Elle n'a pas dit ça à lire nul, mais on va dire qu'elle ne l'a pas priorisé par rapport aux autres, clairement. Elle s'est dit, moi oh, je lirai un jour au de grec quand j'aurai le temps. Et en fait, quand il est sorti en auto-édition et qu'elle a vu des tonnes de chroniques d'ithyrambiques et des trucs 5 étoiles sortir, elle s'est dit, mais j'ai ce truc-là dans mes trucs à lire, il faudrait peut-être que je le ressorte. Donc elle l'a ressorti en se disant, bon, on va voir si le bouquin est, est bon, à défaut que le pitch soit au mieux bancal et au pire catastrophique. Et elle l'a lu. Et elle s'est dit « Ah mais ben, en fait, c'est pas nul du tout ». Donc du coup, entre les deux, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle était, euh, Bad Wolf était un label auto-édité. Donc au moment où je lui ai envoyé, je lui ai envoyé pour obtenir le label Bad Wolf, qui était un label de qualité auto-édité. Pareil, un peu avec du soutien entre les autrices, euh, voilà tout ça. Et entre-temps, bah, en fait, le truc, c'est que Bad Wolf était devenue une collection ActuSF. De label auto-édité, eh ben, elle m'a proposé euh, un contrat d'édition chez ActuSF. Et j'ai dit « Oui ». Et en fait donc finalement on a réussi à publier Si loin du soleil a changé de titre parce qu'elle m'a dit que ça fait titre de chanson pop et j'ai découvert à ce moment-là que j'étais vraiment aussi nulle pour les titres que pour les pitchs voilà <rire> Et donc, sur ce, eh ben, euh, voilà. Alors, on a retravaillé le texte. Entre la version auto-éditée et la version éditée, il y a une scène qui a été réécrite. Et il y a eu des petites coupes de ci, de là, et des remaniements de style, qui font aussi qu'en fait, entre les deux, moi, en style, j'avais progressé. Donc, j'ai pu me faire une petite relecture pour pimper l'ensemble. Mais je tenais à ce que les gens qui aient lu la version éditée puissent passer au tome 2 en version éditée chez ActuSF, sans avoir à racheter le tome 1. C'était un peu mon, mon truc aussi, ce qui n'a pas du tout dérangé euh, Jérôme, euh, ni Audrey, ni personne, à dire vrai. Et en avant, euh, on est on est parti. voilà
1: Pour préciser pour les poditeurs, euh, Jérôme, c'est Jérôme Vincent et Audrey Olette euh, qui sont l'équipe d'ActuSF Naos et qui, euh, pour avoir bossé avec Jérôme en tout cas, oui, euh, fait un très très chouette boulot et effectivement... Euh, on peut vraiment discuter avec lui. Alors, moi, je n'ai pas discuté ce genre de choses, mais je sais qu'aussi, il est très ouvert à plein de trucs. Donc, ça ne m'étonne pas lui. quoi. Petite question. Dans toutes les compétences aussi que tu as acquises au cours de ton parcours, est-ce qu'il y en a qui t'aident à comprendre mieux les choses aussi dans le monde de l'édition traditionnelle aujourd'hui Ou est-ce que ça te sert vraiment plus quand tu es chez Actu Alors, je dirais que moi, pour le coup,
2: quand je suis arrivée chez Actu SF, ça m'a effectivement donné un certain nombre d'avantages. D'abord, le fait d'avoir un regard relativement éclairé, notamment sur les trucs de mise en page intérieure et tout, où j'étais hyper rapide. En fait, très souvent, euh, d'ailleurs, Jérôme et tout, donc Jérôme Vincent, directeur d'ActifSF, ils me font souvent la réflexion que je suis très rapide sur certains trucs, parce qu'en fait, j'étais obligée de les faire à la dure en auto-édition avant. Et notamment, la mise en page intérieure, je slame le livre comme ça, et je suis. Alors, page temps, il y a un problème, page temps, page temps, page temps. Et je vais très vite sur ça. Et je dois avouer que quand on a eu les problèmes avec MDS, eh ben. Ça a eu un gros avantage, c'est que j'étais absolument pas effrayée à l'idée de prendre mes exemplaires autrices et de les ramener en salon parce qu'on n'arrivait pas à se faire livrer à temps. Ça m'a un peu saoulée, je dois l'avouer. Mais au fait, ça a été mon réflexe de dire ben, ok, je le fais, quoi. En fait, j'avais acquis beaucoup de réflexes qui ont été assez pratiques pour être une autrice dynamique en tant qu'autrice éditée en maison d'édition, notamment ben, le fait que voilà, j'avais pas peur de contacter les librairies pour dire est-ce que vous voulez une dédicace, quoi. Et ça, au tout début, pour le lancement dans l'ombre de Paris, ça a été une vraie force.
1: Et est-ce que quelque part, justement, ce côté un peu euh, plus autrice actif et tout, qu'on n'a pas forcément en tête quand on est dans l'édition traditionnelle depuis le début, c'est quelque chose que tu conseillerais aussi aux jeunes auteurs, en fait, quel que soit le mode d'édition
2: Je vais vous dire que ça dépend quand même d'un truc qui s'appelle votre caractère. Moi, je suis musicienne pro. Je suis obligée, en fait, de passer une partie de ma vie à des marchés, des salles, des lieux, des producteurs et des, des gens comme ça. Donc, ça fait partie de ce avec quoi contrainte et forcée, j'ai fini par être à l'aise parce que j'ai pas le choix, en fait, de par ma profession. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous conseille quand même de travailler une facette publique pour euh, les dédicaces parce que, honnêtement, moi, en tant que personne timide, me retrouver face à des auteurs et des autrices qui ont l'air de portes de prison et tu les abordes pour parler de leurs livres, tu as l'impression que tu les embêtes... Ça me traumatise un peu, <rire> mais ça sera un plus si vous le faites. Oui, forcément. Dans la dernière geste, j'ai fait une tournée de au moment de la sortie de Dans l'Ombre de Paris. J'ai fait une tournée de en plus des salons. Avant même d'être appelée par les salons, j'avais fait une quinzaine de librairies. Qui, du coup, avaient mon nom, qui, du coup, pour certaines, ont lu le bouquin et qui, du coup, pour certaines, l'ont aimé, l'ont mis en coup de cœur et l'ont mis en valeur, en fait. Donc, oui, ça a aidé. Mais si ça vous épuise et si ça vous empêche d'écrire... Ne vous y forcez pas non plus. Si vous êtes auto vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé. Mais ça fait partie des conforts de l'édition traditionnelle, justement, de pouvoir choisir de le faire ou non, avec un prix à payer dans un sens ou dans l'autre.
0: Merci infiniment, Morgane, pour ces éclairages passionnants sur le fonctionnement de l'auto-édition de l'intérieur tel que tu l'as vécu. Pour boucler temporairement cette étape de la conversation, tu as gentiment accepté de partager avec nous une citation qui était chère sur le métier ou l'écriture.
2: Alors, j'ai une citation, moi je viens du conte aussi, du monde du conte, et j'avais du coup cette citation euh, qui est la dernière phrase de « La légende de la mort » d'Anatole Le Bras, bouquin qui a construit mon imaginaire et que j'adore. Et en fait, c'est la toute dernière phrase du bouquin, et donc c'est censé être un... En fait, depuis le début, euh, il est censé faire du collectage, et du coup, la dernière phrase, c'est « Il s'achemina vers sa maison, et maintenant, si vous le permettez, je vais regagner la mienne. »
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à Morgan of Glencoe. Et maintenant, assez procrastiné. À vous de regagner votre maison et d'aller écrire.